0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic. Schönen guten Abend und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Das Land und die Landschaft sind alles für uns,
2: und bedeuten alles für uns. Ich glaube wirklich, dass wir das Produkt unserer Umgebung sind.
0: Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine könnte das der Satz eines Soldaten oder Geflüchteten sein. Tatsächlich hat der australische Regisseur Ivan Sen die Bedeutung von Land für sein Leben hervorgehoben. Denn der Filmemacher, dessen Familie zu den indigenen Roy Aborigines gehört, der weiß auch, was es heißt, das Land der Großeltern und Urgroßeltern zu verlieren. Über Ivan Sens Film Limbo, der auf der Berlinale im Wettbewerb läuft, später mehr. Aber bei Heimatverlust bleiben wir und sprechen jetzt gleich mit einer Galeristin in der Ukraine, die seit vergangenem Jahr hilft, Künstlerinnen und Künstler und Kunstwerke zu retten. Als der Krieg in der Ukraine noch in Tagen gezählt wurde. Also einige Tage nach dem 24. Februar 2022, da haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Galeristin Alona Karawai gesprochen. Sie hatte sofort angefangen, KünstlerInnen und Kunst zu retten. Einige Künstlerinnen und Künstler haben Zuflucht gefunden in einem Künstlerhaus in der Westukraine. Und das gibt es schon seit 2014, also dem Jahr, in dem der Krieg eigentlich schon begonnen hatte. Und in dem Jahr, in dem auch Alona Karawai selbst aus dem Donbass nach Ivano-Frankisk fliehen musste. Und was die Kunstwerke angeht, 5000 Museen, Theater und andere Kulturstädte hat die Ukraine also einiges zu tun und alles ist knapp im Krieg. Verpackungsmaterial, sichere Passage und Orte, an denen die Kunstwerke lagern können. Vor der Sendung habe ich mit Alona Karawai gesprochen. Frau Karawai, wie geht es Ihnen? Also ich bin an einem relativ sicheren Ort, deswegen sage ich, äh, es ist in Ordnung. Ja, danke, guten äh, Tag. Was denken, was fühlen Sie am Jahrestag der Kriegseskalation? Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage.
3: Also Gefühl kann ich eventuell nicht nennen, aber ich begegne diesen Tag mit Erwartung, dass der Krieg zu Ende geht und dass wir wieder zu
0: unserer Kulturarbeit zurückkommen, die wir vor dem Krieg geführt haben. Bleiben wir bei der Kulturarbeit, die Sie jetzt seit einem Jahr machen. Wie haben Sie Künstlerinnen und Künstlern geholfen in den vergangenen Monaten?
3: Wir haben fortgesetzt mit Residenzen. Für uns war es wichtig, Residenzen in der Ukraine zu machen, weil es gibt zum Beispiel männliche Künstler, die das Land nicht verlassen können. Oder es gibt auch weibliche Künstlerinnen, die auch in der Ukraine bleiben. Und die brauchen auch Orte, wo sie gemeinsam austauschen können, künstlerische Praxis ausüben können. Deswegen war es uns sehr wichtig, diese Residenzen zu machen. Wir haben damit fortgesetzt. Wir haben insgesamt drei Residenzen gemacht, über 60 Künstlerinnen, Künstler waren bei uns über dieses Jahr. Und den meisten von den Künstlern ging es darum, neue Arbeiten zu schaffen. Ich glaube, das war so eine Gegenreaktion auf Vernichtung von vielen Kulturobjekten. Die Kulturobjekte sind natürlich nicht austauschbar. Man kann nicht ein Kunststück auf dem Platz eines anderen machen. Aber das ist dann so eine Gegenreaktion in Zeiten von der Vernichtung, wieder was Neues zu schaffen.
0: Und die Künstlerinnen und Künstler, die bei Ihnen in der Residenz waren, spiegelt sich die aktuelle Situation in der Ukraine in deren Arbeiten wieder oder beschäftigen sie sich mit was ganz anderem?
3: Also ab und zu kommen auch die Künstlerinnen und Künstler dazu und sagen, okay, ich mache jetzt was ganz, ganz anderes, aber es, das geht nicht. Also wir haben dann auch zwei Ausstellungen in Ivanova gemacht mit den Arbeiten, die hier in der Residenz kreiert wurden und die beiden Ausstellungen waren dem Krieg gewidmet. Das waren die Reflexionen über ganz verschiedene Aspekte von dem Leben
0: in Zeiten von dem Krieg. Das ist ja auch, was Sie versuchen, ne? im Krieg Kultur zu leben. Wie nehmen die Menschen, wie nimmt das Publikum das an und was passiert da genau? Wir haben gemerkt, dass wir viel mehr Besucherinnen und Besucher bekommen seit dem
3: letzten Sommer. Es kann auch daran liegen, dass die Menschen jetzt so sozusagen Probleme haben mit Wahrnehmung von Lauten, von Sound und von Musik. Und deswegen möchte man schon oft so etwas Schweigsames haben und trotzdem Kunst sehen. Und von daher aus, wir haben schon mehr Menschen bei uns da. Und das ist auch jetzt die Zeit, wo die Kunst, sehr nah gekommen ist an den Alltagsleben. Das sind nicht mehr irgendwie so hohe Konzepte oder das ist nicht irgendwas sehr theoretisches, was nicht alle angeht. Das geht jetzt alle an und deswegen haben wir viele Leute bei uns Feedback ist sehr verschieden. Einige sagen, es ist mir jetzt zu nah. Einige sind irritiert, einige sind begeistert, einige sprechen miteinander. Die anderen möchten das lieber selber machen.
0: Aber für uns und für mich ist wirklich dann diese Vielfalt der Reaktionen wichtig. Zu den Kunstwerken. Was für Kunstwerke haben Sie gerettet? Und wie hat das denn funktioniert in einem sich länger und länger hinziehenden Krieg mit mehr und mehr Städten, in die Zivilisten ja gar nicht mehr reinkommen? Wir konnten fast 700 Stück rausbringen aus
3: verschiedenen Städten. Ich glaube, das ist nicht viel. Das ist dann aber auch nicht wenig. Also ich glaube, dann jedes Stück zählt. Und die meisten wurden in den ersten drei Monaten von dem Krieg rausgebracht. Und des Weiteren kümmern wir uns um diese Kunststücke. Wir haben einige zu Ausstellungen ins europäische Museum gebracht. Bei einigen sind wir jetzt dabei, die zu digitalisieren. Das heißt also, wenn sie schon da sind, dann versuchen wir die Zeit nicht zu verlieren und uns um diese
0: Arbeiten zu kümmern. Die deutsche Kulturstaatsministerin, die hat ja das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine gegründet, auch ziemlich schnell nach der Kriegseskalation im Februar vergangenen Jahres und liefert zum Beispiel Verpackungsmaterial und hilft eben auch bei der Sicherung von Daten. Haben Sie mit diesem Netzwerk zu tun? Ja, mit diesem Netzwerk
3: und auch mit einigen kleineren Netzwerken, weil es gibt wirklich so die, äh, große Netzwerke, aber noch mehr kleinere Netzwerke und sozusagen Grassroots-Initiativen, so kleinere Initiativgruppen in vielen Städten, die ungefähr das machen, was wir machen. Und es geht dann nur dann, wenn die Menschen sich verbinden, ihre Kräfte verbinden und versuchen, das zusammenzumachen,
0: weil es ist leider unmöglich, das
3: irgendwie so zentral zu lösen.
0: Naja klar, das ist ja wie bei einem Staffellauf, ne? so ein <lacht> Kunstwerk, einer holt es raus aus dem Ort, wo eben gerade Krieg ist, bringt es in den ersten sicheren Ort und von da geht das weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei uns ist es so, wir haben so eine Form,
3: also die ist öffentlich, wir haben so eine Form laufen in Zeiten von unserer Arbeit. Wir hatten dann auch viele Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben das rumgeschickt und die Menschen haben gesagt, hey, wenn jemand jetzt Hilfe damit braucht, dann sag bitte weiter oder bitte weiter schicken. Und dann kriegen wir Anfragen. Wir, wir kriegen vor allem Anfragen aus privaten Ateliers, aus Ateliers von den jungen Künstlerinnen und Künstlern oder aus privaten Archiven von verstorben Künstlern, also wenn, wenn die Familie noch Archiv von dem Künstler hat, auf diese Art und Weise konnten wir zum Beispiel Archiv von Fedir Titianic evakuieren und der wurde dann später in Berlin ausgestellt. Jetzt ist der in Wutsch im Museum Modern Art in Polen und ein Teil von dieser Ausstellung kommt bald nach Dresden. in Dresden werden das ausstellen.
0: Mhm. Vor einem Jahr gab es ja Kritik auch an diesem Netzwerk. Kulturgutschutz, aber auch an der UNESCO, dass sie zu langsam seien, zu bürokratisch, hat sich das mittlerweile alles zurechtgeruckelt und geht schneller? Es geht jetzt schneller.
3: Also die großen Netzwerke, die sind dann wirklich im Sommer dazu gekommen, einige im Spätsommer. Und die fruchtbare Zeit für Schnellevakuationen war im Frühling, also in den ersten drei Monaten. Die meisten Sachen, die gerettet werden konnten, wurden damals gerettet. Und es war gut, dass viele kleine Initiativen da gerade dabei waren oder dass es dann auch viele Hilfe, viele Unterstützung von kleineren Organisationen, von Einzelpersonen aus Ausland kam. Das hat sehr geholfen. Und später kamen die großen Organisationen, weil sie immer ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber die kamen da mehr mit Infrastrukturunterstützung und
0: mit größerer
3: Unterstützung, die dann auch ein bisschen mehr Vorlauf braucht.
0: Diese kleineren Initiativen und das private Engagement, ist das nach wie vor so hoch, wie es war? Ja, schon,
3: aber das liegt dann an anderen Stellen. Also wenn es vor einem Jahr darum ging, dass wir so superschnelle Sachen organisieren, dass wir superschnell so eine Transporte organisieren oder superschnell so Verpackungsmaterial organisieren, weil wir das Jetzt von heute auf morgen brauchen, dann heute geht es um andere Sachen, zum Beispiel wie gesagt, also heute geht es um Digitalisierung oder noch vor zwei Monaten wir in unserer Initiative, wir hatten eine große Herausforderung mit Energieversorgung und mit Generatoren und ging es natürlich darum, wie wir jetzt das, was wir gerettet haben, auch gut überwintern lassen Mhm. Und äh, da haben uns auch wiederum private Menschen, Freiwillige geholfen. Und da war wieder Privates, also dieses Engagement
0: da, um das zu machen. Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, Sie denken daran, wie dieser Krieg aufhört. Wie blicken Sie denn in die nächsten Monate und in die fernere Zukunft? Was erwarten Sie? Also schon mit Zuversicht, dass wir
3: unsere Menschen zurückhaben, das ist das Wichtigste. Also ich spreche dann nicht so von Territorien, ich spreche von Menschen, die jetzt in okkupierten Territorien, in okkupierten Städten leben und das ist natürlich furchtbar, was da passiert. Ich blicke auch mit dem Verständnis, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Wir haben viel Arbeit mit Dokumentation von den Sachen, die vernichtet wurden. Wir haben viel Arbeit mit Trauma von unseren Besucherinnen und Besuchern. Wir haben jetzt Arbeit, so irgendwie zehn oder
0: 20 Jahre vor uns,
3: die dieser Krieg uns gebracht hat.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute, Aluna Karawai. Danke. Passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Mal rauschhaft, mal surreal, aber immer bildstark, so wird die Arbeit der deutschen Regisseurin Claudia Bauer beschrieben. Ihre Inszenierung von Humanisti war für KritikerInnen der Fachzeitschrift Deutsch Theater heute die Inszenierung des Jahres 2022. Und dafür hat Claudia Bauer auch noch den Dreisat publikumspreis bekommen. In den vergangenen Wochen hatte Bauer dann aber eher abseits der Bühne viel Trubel. Ende Dezember hatte sie ihr Engagement als Hausregisseurin am Schauspiel Dresden aufgegeben, Schauspiel Leipzig aufgegeben, aus Solidarität mit zwei Schauspielerinnen, deren Verträge nicht verlängert worden waren. Und heute Abend hat Claudia Bauer aber am Dresdner Staatsschauspiel inszeniert. Vaterland, nach dem Roman von Robert Harris. Und das ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Harris malt sich im Roman aus, was wäre, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht verloren, sondern gewonnen hätten. Die Geschichte spielt dann eine Woche vor Hitlers 75. Geburtstag in Berlin. Auf der Bühne klingt das so.
4: 1943! Triumph des strategischen Genies des Führers. Die Sommeroffensive der Wehrmacht im Jahr davor
0: hatte Moskau vom Kaukasus und damit die Rote Armee von den Ölfeldern Bakus abgeschnitten. Stalins Leute waren einfach aus Mangel ein Treibstoff stehen geblieben, hat mein Papa gesagt.
4: 1944, Frieden mit den Briten.
0: Ein Ausschnitt aus Vaterland in der Inszenierung, die heute Premiere hatte in Dresden. Und Eberhard Spreng war auch da. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Wie
0: geht denn das Theater mit der Romanvorlage von Harris um?
1: Ja, zunächst einmal mit diesem Chor. Das steht am Anfang der Aufführung. Das sind wieder wie gelegentlich in Inszenierung von Claudia Bauer maskierte Gesichter, mit Halbmasken zumindest. Das ist eigentlich, was wir gerade gehört haben, die Generation, die quasi in Nazi-Deutschland aufgewachsen ist und für die das Fortbestehen des tausendjährigen Reiches im Jahre 1964 in dem Sinne eine natürliche, äh, von, äh, von Geburt an existierende Lebenswirklichkeit ist. Natürlich ist es aber auch ein Aufmarsch der Gespenster, denn äh, diese sehr dystopische Vorstellung eines einer fortgesetzten Nazi-Herrschaft ist natürlich äh, wie im Roman schon auch eine sehr düstere, eine sehr äh, trübsinnige Stimmung. Und hier auf der Bühne versucht ähm, die Regisseurin diese forcierte Geschmacklosigkeit, die in dem Gedanken natürlich schon steckt das Nazi-Reich weiterzuschreiben in die Zukunft, also bis ins Jahr 1964. Sie reagiert darauf, indem sie die Ästhetik ein bisschen ausrichtet an den Vor Vorbildern der, des amerikanischen, der amerikanischen Nazi-Musicals, Springtime for Hitler oder ähnliches mhm. oder Kabarett. Das heißt, wir sehen ähm, auch Transgender-Besetzungen. Nadja Stübinger spielt da einen Mann, spielt Spieltagshaber Merz, den Protagonisten, der auf die Suche geht nach einer Wirklichkeit, die gleichzeitig die Gestapo nicht offenbart haben will. Ein großes Staatsgeheimnis natürlich und äh, auch andere Figuren sind Transgender besetzt. Yassin Trabelsi sie ist auch wunderschön als Charlotte Maguire. Das sind Dinge, die auch von der Kostümen her, von Kostümen her, also mit großen, mit diesen langen Nazi-Ledermänteln, die dann aber auch noch mit Schulterpolstern aufgemotzt sind. All das sieht sehr kabarettistisch übersteigert aus und die Inszenierung ist dann über eine ganze Strecke, also mindestens zwei Stunden lang, in dieser Ästhetik, in dieser ironischen Distanz zu ihrem Gegenstand und geht damit natürlich auch ziemlich stark auf Distanz zu dem Roman, der ja eigentlich so in der Gestalt des Thrillers mit politischem Hintergrund, Jean Le Carré wäre so ein Vorbild für diese Art Literatur, sehr ausführlich, ein bisschen langwierig und ein bisschen mit sehr vielen verschiedenen Wendungen seine Geschichte erzählt. Da geht das Theater sehr viel ruppiger und geradliniger mit seinen Figuren um, aber es verliert auch in ganz ein ganz klein bisschen den Faden. Also, wer den Roman nicht gelesen hat, weiß zwei Stunden lang nicht, was eigentlich erzählt werden soll.
5: Mhm. Anders
1: wird das dann ästhetisch, wenn es plötzlich dann klar wird, diese ganzen ähm, verschiedenen Recherchen führen einfach dahin, dass dieses Nazireich 1964 natürlich die Shoah, die den Holocaust nach wie vor verleugnet und verborgen haben will. Das heißt, die Morde, die da geschehen, und die Selbstmorde äh, finden halt statt an den Teilnehmern der Wannsee-Konferenz und das findet äh, Xaver Merz heraus. Und in dem Moment, wo es um diese Thematik geht, wechselt die Ästhetik vom Kabarettistischen, vom Varieté hin zur expressiven Dramatik.
0: Jetzt sind ja solche dystopischen Diktaturvisionen nicht nur auf der Bühne gerade in Leipzig am Deutschen Theater in Berlin, da wird es im Stück Dogs of Europe auch bald um einen abgeschotteten Superstaat gehen, der sich über Belarus und Russland erstreckt. Was genau gibt es zu untersuchen in Bauers Inszenierung und da ja in dieser in diesen beiden Facetten des kabratistischen und des wirklich düster dystopischen.
1: Ja, es ist erstaunlich, sich vorzustellen, wie diese, ja, ich meinte eingangs gespenstische Situation eigentlich heute noch auf der Bühne für uns relevant werden kann. Und das äh, tut es eigentlich im Grunde genommen erst im zweiten Teil wirklich in dem Moment, wo es um diese Dramatik geht, die Dramatik der Erkenntnis, die natürlich für uns auch sehr wenig nachvollziehbar ist. Also wir müssen uns natürlich schon sehr anstrengen, uns vorzustellen, dass Nadja Stübing, als Xaver Merz tatsächlich da einer äh, gewaltigen Erkenntnis nahekommt. Was aber interessant ist an, diesem, an dieser Problematik ist, das, was die Bevölkerung auch 1964 in dieser Fiktion nicht erfahren durfte, ist natürlich immer auch etwas, was auch Deutsche vor 1945 letztendlich wussten und nicht wissen wollten. Ich glaube, dass äh, zu diesen Imperien, zu diesen Machtsystemen immer auch eine gewisse Form dieses gehört, also eine gewisse Form der Manipulation, die darin besteht, dass den Menschen immer nur so viel zu verstehen gegeben wird, dass sie sich selbst einreden könnten, können, nichts gewusst zu haben.
0: Naja und dazu gehört natürlich auch die Konstruktion des Anderen, des Feindes und da in dem Zusammenhang finde ich ganz interessant die Abstimmung der UN-Vollversammlung zur Friedensresolution in der Ukraine, die zeigt, die ist zwar also ähnlich ausgegangen wie vor einem Jahr, also ähnlich viele Staaten haben den Krieg gegen Russland verurteilt, aber Staaten, in denen die Hälfte der Menschheit wohnt, die haben diese Resolution entweder abgelehnt oder sich enthalten und was man daraus lesen kann, ist eben, dass internationale Kooperation, Multilateralismus gar keine Selbstverständlichkeit mehr sind, sondern eher mit Sorge beobachtet wird, welche neuen Blöcke sich formieren. Also auch welche Dichotomien, die möglicherweise auch so eine Inszenierung ausdrückt oder die Sorge darum. Findet man das da?
1: Ja das würde ich nicht sagen. Also natürlich geht es in dieser Inszenierung wie auch in dem Roman letztendlich um die Frage, was ist das moralisch richtige Verhalten? Denn Xaver Merz soll uns ja natürlich als der, Posit der positive Protagonist vor Augen treten, als jemand, der das moralisch Richtige tut, eigentlich, auch wenn er das mit einer blutigen Folter bezahlen muss und einer sehr, sehr, sehr bitteren Biografie. Was uns, glaube ich, diese Abstimmungen zeigen, ist etwas, was die Kunst ganz schwer abbilden kann, dass wir hier äh, in einer Welt der Interessengegensätze äh, leben und dass diese Interessengegensätze sich ganz materiell auf Rohstoffe beziehen, auf Lebensmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten verschiedener zueinander in Konkurrenz bestehender äh, äh, verschiedener Länder und die in verschiedenen Bündnissystemen zusammenkommen, äh, dass unsere, also die oft der, mit dem Begriff des Wertewestens äh, zusammengefasste Wertewestens, Gemeinschaft zusammen mit den USA, ja, wenn wir ehrlich sind, natürlich in der Vergangenheit genau nach denselben machtpolitischen Einflusssphären, Überlegungen gehandelt hat, äh, wie jetzt China und Russland und Indien und viele andere äh, Länder des ehemaligen globalen Südens, ist natürlich eine bittere Erkenntnis, aber ich glaube, das äh, ist in der, in der Kultur und in der Kunst relativ schwer darstellbar. Sie, sie muss eigentlich immer versuchen, ganz bestimmte Haltungen auch mit positiven oder negativen Charaktereigenschaften zu besetzen.
0: Vielen Dank, Eberhard Spreng, über die Inszenierung von Claudia Bauer von Vaterland auf der Bühne in Dresden. Bleiben wir oder gehen wir ins Museum. Museen möchten Menschen oder mehr Menschen, die zu Besuch kommen. Niedrigschwellig heißt es ja dann immer, müssten die Museen werden. Nicht so elitär, nicht so intellektuell. Man könnte auch sagen, sinnlicher müssen sie werden, unmittelbarer, erlebbarer. Und nicht immer nur Augen, Augen, Augen. Also der Sinn, der in den allermeisten Ausstellungen fast ausschließlich angesprochen wird. Das Museum Tangeli in Basel, das geht da seit Jahren ganz strategisch und geordnet vor. 2015 hatte es das Riechen in den Mittelpunkt gestellt mit der Ausstellung Halen der Duft in der Kunst. Dann kam 2016 der Tastsinn in der Kunst dran. Ein Jahr später der Geschmack in der Kunst. Und jetzt ist das Hören dran. Mehr von Rudolf Schmitz.
5: Eine Ausstellung über das Hören in der Kunst das bedeutet an diesem Ort so viel wie Eulen nach Athen tragen. Jean Tanguys Maschinen sorgen für Dauerbeschallung und für gelegentliches Zusammenzucken, wenn mal wieder ein Hammer auf einen Blecheimer trifft. Haben die Dinge ihr akustisches Eigenleben? Museumsdirektor Roland Wetzel. Es ist natürlich auch eine Dimension der Imagination, das Hören und das tragen wir alle mit uns und das ist auch etwas sehr Individuelles. Und die Ausstellung orientiert sich auch an verschiedenen Klangdimensionen, eben dem natürlichen Klang oder dann den industriellen mechanischen Klängen, die im Werk von Tangeri sehr stark im Vordergrund stehen. Letztlich ist diese Idee, die Kunst durchs Akustische zu erweitern, ein alter Hut. Das haben, wie die Ausstellung zeigt, schon die italienischen Futuristen gemacht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und nicht zu vergessen, der Dadaist Kurt Schwitters mit seiner immer wieder begeisternden Ursonate von 1923. Da ging es natürlich auch um Sinnzertrümmerung nach all den hohlen Phrasen, die den Ersten Weltkrieg verklärten. Doch was kann Sound heute bedeuten, wo unsere Welt immer zerbrechlicher zu werden scheint? Die Künstlerin Christina Kubisch gibt darauf eine verblüffende Antwort in ihrer Installation in der Glaspassarelle des Museums, die den Blick auf den Rhein freigibt. Dezente Kupferleitungen an den Fenstern senden ihre Signale an Induktionskopfhörer, mit denen man im beliebigen Tempo Schallquelle um Schallquelle passiert. Christina Kubisch.
0: Ja, mir kommt es vor allen
6: Dingen darauf an, die Unterwasserwelt auch hörbar zu machen und das Sehen dadurch zu verändern. Denn eigentlich haben wir ja ein idyllisches Bild vom Rhein. Also er wird besungen und gelobt und gepreist und mit Liedern irgendwie verherrlicht. Aber er ist auch eine große Wasserstraße und was man hört mit den Hydrofonaufnahmen, die ich hier einsetze, ist eben auch dieser ganze große Verkehr, der dort ist und andere Klänge.
5: Dann heißt es Schuhe ausziehen und ins Innere einer kegelförmigen Hütte kriechen, an deren Decke in langsamen Schwenks Videobilder von Amazonasbäumen projiziert werden. Wurzeln, Stämme, üppig grüne Kronen. Und was hat es mit dem Sound auf sich? Das sind Geräusche, die über Spezialmikrofone die Befindlichkeiten von Bäumen aufzeichnen, die in einem Experiment über längere Zeit mit CO2 behandelt wurden. Markus Meder, seines Zeichens akustischer Ökologe und Klangkünstler, macht in seiner wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit Dinge hörbar, die wir nur als Warnsignal empfinden können. Dabei entsteht eine Reihe von ästhetisch interessantem Material, wenn ich forsche. Und äh, das Material transportiert dann eben auch Dinge, die man normalerweise nicht wahrnehmen würde. Und so entsteht eine Erfahrung, eine Umwelt- oder Naturerfahrung, die man so draußen nicht hätte. Die verblüffendste Installation dieser an Überraschungen reichen Ausstellung stammt vom algerisch-französischen Künstler Kader Attia, der einen BBC-Dokumentarfilm über den Prachtleierschwanz einen in Australien lebenden Vogel auswertet. Dieser prachtvoll gefiederte Imitationskünstler integriert lebensraumbedrohende Signale wie Autoalarmanlagen oder Kettensägengeräusche in seinen Gesang verwandelt Katastrophenanzeichen in akustische Schönheit. Das Hören in der Kunst im Basler Museum Tengli macht deutlich, was für eine barbarische Spezies sie jedoch sind und wie die von uns produzierten Geräusche davon Zeugnis ablegen. Aber die Kunst hat dann eben doch die Fähigkeit, das Menetekel an der Wand in beschwingende Rhythmen und aufmerksamkeitsschulende Klänge zu verwandeln.
0: Rudolf Schmitz über das Hören in der Kunst, eine Ausstellung im Museum Tangli in Basel.
7: Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
0: Mit Oliver Thoma.
7: Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Los Angeles. Katharina Wilhelm.
3: Der Schuldspruch gegen Weinstein war bereits im Dezember erfolgt. Er war damals in drei Anklagepunkten verurteilt worden, unter anderem wegen Vergewaltigung. In einem separaten Verfahren in New York war Weinstein bereits 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. In dem Verfahren in Kalifornien ging es um Vorwürfe von vier Frauen. Sie hatten Weinstein beschuldigt, sie in einem Zeitraum zwischen 2004 bis 2013 sexuell missbraucht zu haben. Viele Übergriffe sollen in einem Hotel in Beverly Hills stattgefunden
7: haben. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitzer erinnert gemeinsam mit den bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie den Rundfunkanstalten RBB und BR an die Opfer von nationalsozialistischem Kunstraub. Anhand von Restitutionsfällen würden vergessene Lebensgeschichten jüdischer Menschen erzählt, teilte die SPK in Berlin mit. Geplant sei eine eigene Projektwebseite als multimediale Mediathek der Erinnerung. Gefördert von der Kulturstaatsministerin werden den Angaben zufolge vom Bayerischen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg jeweils 15 kurze Filme gedreht. Beispielsweise über das Schicksal jüdischer Kunstsammler im Nationalsozialismus und über die Ermittlungen von Provenienzforscherinnen und Forschern. Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte bei der Vorstellung des Projekts Kunst, Raub und Rückgabe, hinter jedem geraubten Kunstwerk stünden die Lebensgeschichte und das erlittene Unrecht eines Menschen. 40 Jahre nach dem Skandal um die gefälschten Hitlertagebücher veröffentlicht der Norddeutsche Rundfunk die kompletten 60 Bände in einer kritischen Ausgabe. Sie sind seit dem Abend online, zusammen mit einem wissenschaftlichen Kommentar des Politikwissenschaftlers Hajo Funke, wie der NDR in Hamburg mitteilte. Durch das Projekt werde erstmals in vollem Umfang die Absicht der Fälschung deutlich, die NS-Geschichte neu zu deuten und zu verharmlosen. Angefertigt hatte die Bücher der Kunstfälscher Konrad Kujau, der laut NDR-Recherchen tiefer in ein neonazistisches Umfeld verstrickt gewesen sein soll, als dies bislang bekannt war. Das Magazin Stern hatte im April 1983 die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers als vermeintliche Sensation veröffentlicht. Wenige Tage später stellten sie sich als Fälschung heraus. Das Londoner Victoria and Albert Museum hat das Archiv von David Bowie mit mehr als 80.000 Erinnerungsstücken des 2016 verstorbenen Künstlers aus sechs Jahrzehnten erstanden. Sie sollen von 2025 an in einem neuen Bowie-Zentrum für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Darunter sind mehrere Instrumente wie das Mini-Keyboard aus Bowie-Single Space Oddity, wie die BBC berichtet. Außerdem umfasst das Archiv zehntausende Fotos sowie handgeschriebene Songtexte, Briefe, Bühnenbilder, Auszeichnungen und Kostüme. Es sei ein unglaubliches Geschenk, sagte die Kuratorin Kate Bailey. Die Gegenstände spiegelten Bowies Karriere wider von seinen Anfängen in den 1960er Jahren bis zu seinem Tod.
0: Was für eine Bandbreite im Wettbewerb der Berlinale der 73. in diesem Jahr. Der kryptische Kunstfilm samt griechischer Mythologie muss ja check. Mehrere Filme, in denen fast nicht gesprochen wird, check. Ein Film in schwarz-weiß, check. Das ist ja quasi Standard für den politischsten und vielleicht auch sperrigsten internationalen Filmwettbewerb in Berlin. Also von den größeren aber in diesem Jahr ist auch eine Dokumentation im Bärenrennen und gleich zwei Anime-Filme. Der japanische Anime-Film Suzume von Makoto Shinkai hatte heute seine Weltpremiere. Suzume ist die Hauptfigur, ein 17-jähriges Mädchen. <Sie> Höreindruck von Suzume, dem ersten Anime-Film, der im Wettbewerb der Berlinale seit über 20 Jahren läuft. Damals gewann Hayo Miyazakis Chihiros Reise ins Zauberland, den Goldenen Bären. Und Anke Leweke ist mir jetzt zugeschaltet. Worin liegt denn die Faszination dieser Zeichentrickfilme aus Japan?
4: Also, was unterscheidet sie von Disney und so? Ja, darüber gibt es ja die tollsten Theorien und auch ganze Doktor und andere wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht kann man so kurz zusammenfassen, dass sind einfach Fantasy-Filme der anderen Art. Also es geht immer wieder um Fabelwesen, die sich nicht einordnen lassen, die weder gut noch böse sind, die ständig ihre Erscheinungsformen wechseln und damit auch ihre Charaktereigenschaften. Und dann ist noch auffällig, dass es meistens um junge Mädchen geht, die aus ihrer Schuluniform quasi hinauswachsen, also die dann auch Role Models werden. Und dieser Film Suzume ist schon in Japan ein Riesenerfolg. Da wurde hier auf der als internationale Premiere vorgestellt und zu jedem Anime gehört eben auch ein Titelsong und den haben wir eben gehört und ich wette, den kennt schon halb Japan. Und worum geht es in Suzume? Also außer diesen Gestalten, die sich nicht einfangen lassen und nicht gut oder böse sind. <lacht> Naja, es geht eben um Susumu, die ist 17 Jahre alt, ihre Mutter ist gestorben, von dem Vater weiß man eigentlich gar nichts, sie wird bei der äh, Tante groß und dann fährt sie so zur Schule und dann kommt ihr so ein engelsgleicher Junge entgegen und sie ist so fasziniert, folgt ihm und landet in seiner Gegend, die so verfallen ist, vielleicht war hier mal ein Erdbeben und da steht so mittenmang eine Tür und diese Tür öffnet sie und dann kommen so seltsame Lichtreflexe, sie macht sie wieder zu, öffnet sie wieder, es geht so weiter ja und dann verschwindet sie aber wieder und auf einmal gibt es eine Erdbebenwarnung und da wo die Tür war, kommen so merkwürdige rote Erdwürmer raus, so ganz bedrohlich. Sie rast da wieder hin, sieht da diesen Jungen, der Sauto heißt, gemeinsam machen sie die Tür zu, verhindern das Schlimmste. Ja und der Film handelt dann davon, dass sie viele andere Türen noch zumachen in ganz Jahren. Und sie sind auch die Einzigen, die diese ja, Feuerwürmer, würde ich sie mal gerne nennen, sehen. Und man könnte sagen, der Film ist eine Mischung aus neu zusammengesetzten Mythen einer Kultur, die ständig der Zerstörung durch Naturgewalten, Erdbeben, Vulkanausbrüchen. Ja, und dazu gibt es aber auch noch eine richtige Portion so japanischen Popkitsch. Und ein bisschen Liebe, ne? Ja, ein bisschen viel liebe. Aber es ist doch trotzdem auch toll gezeichnet. Es ist so sehr realistisch, dass man am liebsten da beim Essen mitsitzen würde. Es sieht alles so appetitlich aus. Und man kriegt auch durch die Animation so ein Gefühl von der Dimension von Tokio. Und ich finde, dadurch, dass das so genau und präzise gezeichnet ist, auch die Natur wirkt das Fantastische, was unter uns da in der Erde ist, einfach noch bedrohlicher. Und dann gibt es ja auch so schöne Figuren. Also es gibt hier eine Katze. Und die ist eben auch wieder so ein Fabelwesen. Ist sie jetzt gut oder böse? Was führt sie im Schilde? Und sie verwandelt eben den Jungen in einen Stuhl hinein und der Stuhl hat nur drei Beine und dann gibt es ganz schöne Verfolgungsjagden zwischen Katze und diesem dreibeinigen Stuhl. Also der Film hat schon viele schöne Schauwerte.
0: So und von der bunten animierten Welt kommen wir jetzt ungefähr ins Gegenteil in einen ganz langsamen schwarz-weißen entschleunigten Film. Der lief heute auch im Wettbewerb der Berlinale, nämlich der australische Film Limbo von Ivan Sen. Ein
4: Film noir in der Wüste und Ivan Sen, den kennt man auch auf der Berlinale, ne? Ja, das war ebenfalls auch 2002. Damals hatte er mit seinem Regiedebüt Beneath the Clouds den First Feature Award gewonnen. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Außenseitern gewesen. Beide haben einen Aboriginal-Hintergrund. Und das ist eine sehr autobiografische Erzählung gewesen. Ivan Zens Vater ist Europäer, der war aber immer abwesend. Und er hat eine Aboriginal-Mutter, ist auch in der Community aufgewachsen. Also die Heldin aus seinem ersten Film, den Rassismus, den die erfahren, kennt er auch aus eigener Erfahrung und er war einer der ersten Aboriginal-Filmemacher, die dann so international Erfolg hatten und die eben aus ihrer Perspektive Geschichten über die australischen Ureinwohner, Ureinwohnerinnen erzählen. Und warum als Film Noir? Ja, weil man mit dem Genre doch so in schöner Beiläufigkeit ganz gut Stimmung, Alltag und Realität einfangen kann. Sie haben ja schon gesagt, das spielt so in einer Wüste, das ist eine Opalgegend, da leben die Weißen und auch die Schwarzen eben davon, aber es ist alles so runtergekommen, jeder lebt so in so schäbigen Häusern, Wohnwagen und dann kommt eben so der Ermittler an und das ist so, wie man ihn aus dem Film Noir kennt, so ein richtiger Hardball-Detektiv, auch so ein bisschen fertig, der hat schon alles gesehen gesehen. Er ist ziemlich wortkarg, trifft aber auch auf eine Mauer des Schweigens und es wird ein Fall aufgerollt einer verschwundenen Aboriginal-Frau von vor 20 Jahren, aber keiner will so richtig drüber sprechen und dann passiert aber sowas, dass dieser Detektiv, der auch was Rassistisches hat, auf einmal zu so einer White Savior-Figur wird und diese Aboriginal-Familie wieder zusammenbringt, als bräuchte sie die starke weiße Hand und damit wird eben auch diese ganze Kolonial Geschichte und der Rassismus und sowas auch so ein bisschen ausgeblendet. Also ich finde das eine merkwürdige Heldenfigur. Und ist eigentlich erstaunlich, dass das äh, inszeniert ist dann von Ivan Sen. Was bleibt denn
0: in diesem Film jenseits dieses Weißen Retters?
4: Also ich muss sagen, dass ich schon finde, dass diese Unwirklichkeit sehr, sehr gut eingefangen ist. Also ein Film noir, der ist auch wirklich schwarz-weiß fotografiert. Und das war von Ivan Sen, war das von Anfang an klar, weil das ein sehr besonderer Ort in Australien ist, eine Wüste mit einem weißen Boden.
5: When I first wrote the film Limbo, I always wanted to shoot the film in black and white from the very beginning. Because the location is a very special place in Australia where the ground is white. And I always felt that this film um, can be focused on the characters and the story and the colour um ja, also
4: Ivan Sen sagt weiter, dass die Farbe eigentlich nur abgelenkt hätte von seiner Geschichte, von den Figuren. Und ich muss sagen, durch dieses Schwarz-Weiße, die Wüste wirkt so unendlich weit, aber trotzdem klaustrophobisch. Und wir hatten ja schon gesagt, dass dort vom Opalabbau gelebt wird. Also man sieht von oben immer die Löcher. Und diese Landschaft hat genauso was Verwundetes wie die Bewohnerinnen und Bewohner in ihr. Vielen Dank, Anke Lewecke und einen
0: guten Berlinale Endspurt. Ja, danke. Bis dann. Das Radiosymphonieorchester Wien, das RSO, ist nicht nur ein weltberühmtes Orchester, sondern auch noch das, das in Österreich für die frischen neuen Konzerte zuständig ist. Denn das RSO spielt mehr als die Wiener Symphoniker und Philharmoniker, die Uraufführungen gern auch von heimischen Komponisten. Die anderen beiden Klangkörper pflegen die Tradition. Und dieses Frischorchester, das seit vier Jahren von der Amerikanerin Marin Alsop geleitet wird, das soll jetzt weggespart werden, weil es sich der ORF nicht mehr leisten kann. Über die Proteste dagegen mehr von Günter Keindelsdorfer.
2: Eine Liebesbeziehung ist es nicht, was Österreichs Kanzlerpartei, die ÖVP, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbindet. Im Frühjahr 2019 hatte der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz mit der FPÖ bereits die Abschaffung der Rundfunkgebühren vereinbart, ein Herzenswunsch der Freiheitlichen Partei, als der Ibiza-Skandal dazwischen kam. Das an die kurze Leine nehmen des ORF war bis auf Weiteres abgesagt. Jetzt hat Susanne Raab, die Medienministerin der ÖVP, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Sparpaket von mehreren hundert Millionen Euro abverlangt als Gegenleistung für die Einführung einer Haushaltsabgabe. Und der seinerseits als ÖVP nahe geltende ORF-Generaldirektor Roland Weismann hat geliefert. 300 Millionen will der öffentlich-rechtliche Rundfunk bis 2026 einsparen. Diesem Sparpaket soll auch das renommierte RSO zum Opfer fallen. Daniel Froschauer, Vorstand eines anderen großen Wiener Orchesters, der Philharmoniker, zeigt sich fassungslos.
5: Entsetzlich, der RSO ist eine bedeutende kulturelle Einrichtung mit ganz spezifischen Aufgaben. Und ein Wegfallen dieses Orchesters wird eine, eine große Lücke in der Vielfalt Wiens und Österreichs bedeuten. <Musik>
2: Das Radiosymphonieorchester Wien, 1969 gegründet, konzertiert regelmäßig bei den Salzburger Festspielen und den Wiener Festwochen. Das Orchester bestreitet aber auch seit vielen Jahren erfolgreiche Konzertzyklen im Wiener Musikverein und im Konzerthaus. Und im dritten großen Wiener Opernhaus, dem Theater an der Wien, füllt das RSO die Rolle eines Opernorchesters aus. Der Norweger Stefan Hierheim, Direktor des Theaters an der Wien. Wir sehen in dem RSO einen unserer wichtigsten Partner. Das ist ein
5: Kollektiv von mehreren Kollektiven, von denen wir absolut abhängig sind. Und ich finde es einfach unsäglich und fatal, wenn es zu so einem Schnitt käme.
2: In diesen Tagen flutet eine machtvolle Protestwelle über den ORF und die zuständige Medienministerin hinweg. So gut wie alle großen Kulturinstitutionen Österreichs erklären sich mit dem RSO solidarisch. Auch Elfriede Jelinek hat sich mit einem wütenden Proteststatement zu Wort gemeldet. Veronika Kaup-Hasler, Kulturstadträtin im SPÖ-regierten Wien, zieht einen Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland.
6: Zu sehen, dass allein in Bayern der Bayerische Rundfunk drei große. Einheiten hat. ARD hat 16 Ensembles. Also in Deutschland haben wir bei allen großen Medienanstalten mehrere Orchester oder Big Bands sozusagen und in Österreich wird das einzige Orchester eines äh, öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks eingestellt. Das ist eine Katastrophe.
2: wirkliche Liquidierung des RSO kann sich in Österreich zurzeit noch niemand vorstellen. Hinter den Kulissen sind zurzeit jedenfalls intensive Gespräche zur Rettung des Radiosymphonieorchesters Wien im Gange. Inzwischen haben auch die Grünen, Koalitionspartner der ÖVP in der Bundesregierung, erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Andrea Mayer, parteifreie Kulturstaatssekretärin auf grünem Ticket, hat sich in die Verhandlungen eingeschaltet.
4: Dieses wunderbare Orchester, jetzt irgendwelchen Sparzwängen zum Opfer fallen zu lassen, heute für absolut nicht zielführend. Der kulturelle Auftrag darf bei den anstehenden Diskussionen über diese Finanzierungsgrundlagen des ORF nicht außer Acht gelassen werden.
2: Was genau das bedeutet, lässt sich zurzeit noch nicht absehen. Faktum ist, dass die Kulturstaatssekretärin und ihre Fachleute mit Hochdruck an der Rettung des RSO arbeiten.
0: Wichtig ist, dass es finanziert ist. Ob es jetzt selbstständig ist oder Teil des ORF ist, das werden wir sehen.
2: Die Musikerinnen und Musiker des RSO Wien scheinen sich von den öffentlichen Debatten um ihre Zukunft, zumindest nach außen hin, nicht beeindrucken zu lassen. Am 23. März wird der Stiftungsrat des ORF über die Zukunft des Klangkörpers entscheiden. Am selben Abend wird das RSO im Wiener Musikverein konzertieren, zusammen mit Igor Levit. Man gibt Henze und Bartok.
0: Günter Keinelsdorfer über die ORF-Sparpläne, die das RSO betreffen. Und jetzt die Kulturpresseschau von Laura Helena Wurt. Man erinnert sich an die falschen Hitlertagebücher,
6: die den Stern 1983 in eine große Krise stürzten. Jetzt werden die echten falschen Hitlertagebücher vom NDR publiziert. Und Claudius Seidel erklärt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was es damit auf sich hat. Jetzt kündigt der NDR die nächste Sensation an. Er will die gesamten gefälschten Tagebücher veröffentlichen. Die haben zwar niemandem gefehlt, schon weil das, was längst öffentlich ist, völlig reicht, dass einem übel wird davon. Allein, auch mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz sei es gelungen, die kompletten 60 Bände der Hitler-Tagebücher lesbar und auch recherchierbar zu machen, heißt es in der Pressemeldung. Seidel fährt fort. Besonders schockierend an der Enthüllung ist, dass der Politikwissenschaftler Hajo Funke nach genauer Textexegese herausgefunden hat, dass die Tagebücher Hitler von den schlimmsten Verbrechen der Nazis freisprechen wollten. Hoffentlich haben sie das Papier noch einmal überprüft, nicht, dass die Tagebücher echt sind und die Geschichte neu geschrieben werden muss. Im Berliner Tagesspiegel berichtet unterdessen Nikola Kuhn von einem Empfang in der Neuen Nationalgalerie, bei dem deren Direktor Klaus Biesenbach quasi als sich selbst erfüllende Prophezeiung eine neue Abteilung für Film ankündigte. Kuhn schreibt dazu, für drei Gs ist Klaus Biesenbach vom Museum of Modern Art in New York als Direktor der Neuen Nationalgalerie nach Berlin geholt worden, für Geld, Glamour und gute Kunst. Munter zählt Kuhn auf, wer sich alles in der gläsernen Halle des Mies van der Rohebaus hat blicken lassen. Zur Filmreception kamen Größen wie Kate Blanchett und Willem Defoe, die Regisseure Wim Wenders und Volker Schlöndorff, Maria Schrader, Maren Ade und Detlef Buck, Jael Bartana und Sunny Melles. Netzwerker Biesenbach hatte seine Verbindungen in die Filmwelt spielen lassen. Und sie erläutert weiter, warum genau Biesenbach all diese klingenden Namen versammelt hat und schreibt, dem künftigen Museum des 20. Jahrhunderts, das nebenan entsteht, fehlt als Gattung der Film. Eine eigene Abteilung müsste her, im besten Fall wie das Filmdepartment des MoMA. Große Pläne, die wir gespannt verfolgen werden. Peter Richter freut sich in der Süddeutschen Zeitung über die Rückkehr des lange untergetauchten Schriftstellers Reinhard Götz, der im Wissenschaftskolleg in Berlin die neue Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte vorstellte. Laut Richter trug sich das so zu. Bumsvoller Saal und Feuilletonisten von fast allen großen Zeitungen unter den Fellows aus den Geisteswissenschaften mit ihren eher nachdenklich auf den Schultern hängenden Sackos. Dann Einmarsch Götz. Dunkelblaues Button-Down-Hemd, Knöpfe in Haarfarbe, also weiß, dazu Bomberjacke in klassisch hellgrün, wie ein stilbewusster Hooligan auf einem Germanistentag. Götz beschwor an diesem Abend die Aura der gedruckten Zeitung und forderte mehr Wärme. Was genau er damit meinte, weiß Richter und lässt uns wissen. In konkreter Abgrenzung zu dem Boshaftigkeitskitsch von Maxim Biller plädiert Reinhard Götz dafür, dass bei aller Genauigkeit des Blicks auch Freundlichkeit und Wärme in der Beschreibung von Menschen, Institutionen, sozialen Zusammenhängen der Wahrheitsfindung dienstbar gemacht werden könnten. Das Ende des Abends klingt in dann so. Aber mit dem Beitrag und der Ansprache von Reinhard Götz wird halt gleich eine Situation daraus. Eine Ballung, ein Auflauf, fast schon ein Tumult. Und genau das freut den Dichter. Die Hysterie des Schreibens müsse auf das Soziale überschwappen, auf das Beisammenstehen redender Menschen, aus dem Wort werde Fleisch. Jetzt sind seine Arme tatsächlich erhoben, wie beim Segen des Priesters in der Kirche. Das Altarbild hinter ihm zeigt eine Zeitungsseite mit dem Foto einer Bücherwand, Reinhard Götz' Schlusswort lautet selbstverständlich Halleluja. Ich schließe mich an, Halleluja und gute Nacht.